0: Schöne neue Arbeitswelt, der Podcast der Handelszeitung. Wir werfen einen Blick auf die Wirtschaft von morgen, wie Technologien neue Arbeitsformen und Denkweisen die Welt verändern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schöne neue Arbeitswelt. Mein Name ist Melanie Loos. Heute bei mir im Studio ist Lea von Bidda, Mitgründerin und seit diesem Monat CEO von Ava. Warum dieser Wechsel, Lea? Zuerst mal hallo, danke für alles, dass yeah. ich da sein heute hier
1: ähm, sein Der Wechsel ist eigentlich dadurch entstanden, dass, wir, dass nach fünf Jahren, ja, über fünf Jahren von Ava ähm, mein Mitgründer Pascal sich entschieden hat, dass er nicht wieder der CEO-Funktion tätig sein möchte. Er ist immer noch tätig für die Firma, aber er hat nicht mehr in dieser Funktion tätig sein. Und das haben wir auch schon länger gewusst. Wir haben gewusst, dass das kommt. Und dann haben wir eigentlich vor einem Jahr haben wir angekündigt, dass ich werde die Leitung nachher übernehmen werde nach ihm. Und haben jetzt großes Glück, dass ich ihn immer noch in der Funktion in der Firma an der Seite habe. Aber jetzt konnte ich die CEO-Funktion übernehmen.
0: Was heißt das genau und warum bist du wieder zurück nach Zürich gekommen? Also Zürich ist ja euer Hauptsitz, aber auch die USA sind, glaube ich, der wichtigste Markt oder? für euer, euer Produkt.
1: Genau. Wir haben immer noch, und, und werden das auch behalten, unser, unser Headquarter für Ava haben wir in Zürich. Mhm. Wir haben die meisten Leute von Ava sitzen in Zürich. Ähm, viel von Management sitzt in Zürich. USA ist unser wichtigster Markt, das ist nach wie vor so. Ähm, aber unser Hauptquartier ist in Zürich. Und damit bin ich eigentlich für die CEO-Rolle nach Zürich gekommen. Und wir haben meine Rolle in, in San Francisco ersetzt mit einem neuen Marketingleiter,
0: der wo, wo jetzt auch wieder in San Francisco sitzt. Mhm. Ähm, was ändert sich mit dir als CEO von Ava? Für Ava oder für mich selbst? Beides vielleicht. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich glaube, es ist noch sehr früh. Wir sind jetzt, wir reden da miteinander, nachdem ich etwa zehn Tage an dem ja. Job bin. Mhm. Ähm, und ich glaube, was ich im Moment lerne über die Rolle, ist, dass jeder Tag im Moment noch komplett anders ist. Mhm. Ich glaube, ich lerne jeden Tag, welche Herausforderungen es gibt und welche Aspekte es gibt zu dem zu dem Job. Mhm. Und und auch, welche Sachen ich wirklich und welche Sachen ich wird anders machen der Pascal vorher. Mhm. Also ich glaube, ich bin im Moment noch in dieser in der wunderbaren Phase, wo man einen neuen Job hat und entdeckt,
0: was da alles ja, dazugehört. Ja, ja. Was sind zum Beispiel Herausforderungen als jetzt Chefin von, von einem Unternehmen, das mittlerweile glaube ich 130 Leute ungefähr hat? Mhm. Bitz,
1: bitz weniger sind es noch als das.
0: Ähm, ich glaube schlussendlich, wir sind, wir sind ein
1: Unternehmen mit sehr, sehr hohen Ambitionen. Und die Ambitionen sind, die drücken sich aus durch die Art von Leuten, die wir einstellen, durch die Art von Forschung, die wir betreiben, ähm, auch durch die Art von Finanzierung, die wir aufgenommen haben für die Unternehmung. Und ich glaube, die grösste Herausforderung für ein Unternehmen wie uns ist, 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 ist die Ziele zu erreichen, die wir uns selber gesteckt haben. Sei das in der Forschung, sei das in der Produktentwicklung, ähm, sei das die finanziellen Ziele. Und, und ich sehe das klar als meine Hauptrolle, ist, dass ich schaue, dass für alle unsere Stakeholders, ob unsere Angestellten, unsere unsere Kunden, unsere, unsere Investoren, dass, dass wir dort ähm, weiterkommen in ihrem Sinn.
0: Mhm. Was ändert sich für dich persönlich? Ja, außer dass du deinen äh, Lebensmittelpunkt äh, verlagerst.
1: Genau, genau, also mein Lebensmittelpunkt ist jetzt schon mal an einem ganz anderen Ort und ich glaube, ich, ich bin jetzt erst seit ja, sechs Wochen oder so, mhm. zurück in Zürich. Mhm. Ähm, das heisst, da wird sich wahrscheinlich noch einiges ändern. Im Moment ich, finde ich mich noch so zurecht und mhm. ich habe jetzt eine neue Wohnung und mhm. ich glaube, da da wird jetzt auch alles noch so ein bisschen für mich. Mhm. Ähm, aber es gibt, sicher, es gibt sicher Änderungen durch das. Und, mhm. und auch Änderungen, wo ich mich sehr darüber freue. Ich freue ja. mich auch sehr, wieder da zu sein und,
0: und können von da aus die Firma zu leiten. Mhm. Und vermisst du schon was in den USA? Absolut. Mhm. absolut ähm, ich, bin sehr,
1: ich bin sehr, sehr gerne in San Francisco. Mhm. Ähm, sehr gern Und ich glaube, ich bin auch in meiner Karriere zur genau richtigen Zeit nach San Francisco gegangen. Mhm. Ich bin... Ähm, mit 25 nach San Francisco kommen, schlussendlich. Mm -hmm. und, und mit einem Start-up und mit, sehr hohem, mit einem sehr hohen Ambitionslevel. Und, und für das ist San Francisco großartig San Francisco hat ein Start-up-Ökosystem, wo, wo ich nie etwas vergleichbares bis jetzt gesehen habe. Und es ist inspirierend und es ist fordernd. Und, und, und ich habe ein sehr starkes und sehr gutes Netzwerk in San Francisco. Mm -hmm. und ich denke, das ist wahrscheinlich das, was ich im Moment Jetzt einfach kurzfristig am meisten für ist klar, mich ist klar das Netzwerk, das wo, wo ich dort aufgebaut habe von Leuten, die wo, wo mich challenget weiterbringen und auch unsere Firma challenget und weiterbringen. Mhm. Aber ich habe ja immer noch die Möglichkeit, wieder zu gehen. Also ich fliege ja, nächste ja. Woche wieder nach San Francisco. <lacht> okay. ähm, ich glaube, man Moment versuche ich das Beste aus beiden Welten okay. für uns hineinzubringen.
0: Also du wirst nach wie vor häufiger auch in den USA sein. Ja, absolut. Mhm. Mhm. Was ist das für dich das Wichtigste, was du aus den USA mitnimmst, diese, dieses Netzwerk oder diese Erfahrungen, die du da gemacht hast, speziell in diesem Silicon-Valley-Umfeld? Ich glaube, klar ist es Netzwerk, aber ich glaube, es ist auch der Glaube
1: und das Vertrauen drei, dass man richtig weit kann kommen mhm. Ich denke, wo ich noch da in der Schweiz war, all die Erfolgsszenarien haben so weit weg ausgesehen. Schaut sich an, was dort passiert, und denkt sich, wow, die Firmen sind so riesig geworden. Und wow, das ist, das ist nur dort möglich. Und das, kann man, das könnte ich nie. Und, und nach einem Zeitpunkt dort merkt man, das, dass man das kann. Und dass die Leute, die das geschafft haben, das sind auch Leute wie, wie mm -hmm. du und ich. Mm -hmm. Und es sind Leute wie du und ich, wo im richtigen Umfeld sind und auch ein starkes Vertrauen haben und eine Gewissheit, dass sie Sachen richtig groß machen können. Und ich glaube, das grosse Denken, aber auch das Vertrauen darauf, dass das möglich ist, ist, ist sicher etwas, wo ich,
0: wo ich klar aus meiner Erfahrung in San Francisco mitziehe. Mhm. Wir sprechen gleich noch weiter über ähm, die Unterschiede auch so ein bisschen zwischen den Gründerszenen in, in, in den USA und in, in der mhm. Schweiz. Aber vielleicht erst noch mal ähm, zurück zu Ava und zu deinen Plänen jetzt oder mhm. zu überhaupt euren Plänen. Ähm, was wollt ihr erreichen? in den nächsten ein, zwei Jahren und vielleicht auch längerfristig.
1: Mhm. Wir haben das mit AVA zum Ziel gesetzt, Frauengesundheit weiterzubringen. Und wir haben das auch zum Ziel gesetzt, Frauengesundheit weiterzubringen über ganz verschiedene Phasen, Formen, Reproduktive Leben, um da mm -hmm. ein schreckliches mm -hmm. Wort dafür zu bringen. Mm -hmm. ähm, was, das, was das auf gut Deutsch heisst, ist, wir glauben daran, dass es im Women's Health, also im Frauengesundheitsbereich, zu wenig Innovationen gegeben hat. Und wir glauben, dass mit den neuesten Technologien, wo wir anwenden, sprich teilweise Wearables, aber teilweise AI, ähm, dass wir können Innovationen in den Bereich bringen. Mhm. Und wir möchten das machen, nicht nur im Fruchtbarkeitsbereich, wo wir jetzt schon sehr stark tätig sind, sondern auch im Verhütungsbereich, im mhm. Schwangerschaftsbereich und hoffentlich dann im, im Wechseljahrbereich. Mhm. Und wir glauben, dass wir, und wir glauben, wir hoffen, dass wir in all diesen Bereichen können Produkte auf den Markt bringen können, quasi den Standard of Care für Frauen, wie er jetzt ist, können verändern können. Mhm. Und damit ist unsere Ambition und unsere Vision, Groß, sie ist wichtig und sie ist auch noch sehr viel weiter, als unsere Firma jetzt gerade ist. Wir mhm. sind immer mal mit einem Produkt auf dem Markt. Und das Ziel von uns muss sein, deren Vision näher zu kommen und, und wirklich einfach Technologie in den Bereich zu bringen, wo das Leben von Frauen schlussendlich verbessert und verändert.
0: In welchem Zeitfenster oder Zeithorizont sprechen wir da? Fünf Jahre? Oder wann plant ihr ähm, da wirklich was Neues auf den Markt zu bringen? Wenn ich
1: etwas Wichtiges gelernt habe, ist, dass man nie solche Daten versprechen, mm. wenn es mm. um klinische Forschung geht und um den regulierten Bereich. Ähm, darum kann ich es ja leider nicht sagen, mm. wann unsere nächsten Produkte auf den Markt kommen.
0: Ähm, aber wir arbeiten daran. und es, wir, reden nicht, wir reden nicht von zwei Jahren, wir reden mm. auch nicht von fünf Jahren. Als du zu Ava oder zu deinen Mitgründern gestoßen bist, hattest du die Idee für dieses Produkt oder hattest du mehr, wolltest du, hattest du mehr diesen Startup-Spirit und wolltest gründen per se?
1: ja yeah. ähm, ich hatte eigentlich damals Glück zu zum Pascal zum Philipp und zum Peter gestoßen zu wo sie schon ähm, die Idee grundsätzlich geh haben und mm -hmm. sich schon am überlegen waren, was sie damit machen mm -hmm. ähm, das heisst, die U Idee für unser Produkt ist ursprünglich mm -hmm. nicht von mir gekommen, sondern war mm -hmm. schon die, wo ich damals dazu gestoßen bin mm -hmm. ich bin damals direkt ich bin damals aus Indien zurückgekommen von meiner ersten Firma mm -hmm. und ich auf jeden Fall wieder eine andere Firma gründen, eigentlich ursprünglich in einem ganz anderen Bereich und haben dann Pascal zum Kaffee getroffen und alles, was ich dazu sonst hatte, und und beschlossen, dass ich mit ihnen weiter arbeiten möchte, mhm. am, am Women's Health-Bereich, weil das ein Bereich ist, wo mir einfach seit Jahren sehr, sehr stark am Herzen mhm. gelegen ist und mhm. die Idee, dass ich meine, meine Passion mit Arbeit mhm. verbinden konnte, mhm. war äh, mhm.
0: grossartig. Ja. Mhm. Und wie kamst du auf die Idee, mit 22 ein Startup zu gründen? Oder hattest du schon diesen Traum, Unternehmerin äh, zu werden, äh, viel früher? Man, redet immer so von dem, von dem man hat immer das Gefühl, dass Entrepreneurship so etwas ist, wo man so
1: in Kindergarten mm -hmm. oder als Kind mm -hmm. entwickelt. Und dann verkauft man irgendwie dann hat man den ersten stand und so. Und das war bei mir nicht so. Gewesen. Mm -hmm. Ich mein, mein BWL-Studium eigentlich, also mein BWL-Bachelor gemacht, mit der klaren Idee, dass ich nachher wird in eine Corporate-Karriere mhm. reingehe. Und das hat sich dann erst nach durch mein Studium und dann speziell nachher in Master, ich mhm. habe Entrepreneurship im Master mhm. also studiert, mhm. dort ist es dann langsam klar gewesen, dass der Weg wird anders sein wird. Ähm, aber das ist bei mir definitiv erst später gekommen. Und mhm. das ist wirklich groß einfach die Idee, dass ich gemerkt habe, dass durch Entrepreneurship kann ich an dem schaffen, wo ich wirklich arbeiten möchte und ich kann den Impact haben, wo ich möchte haben. Mhm. Und es, ist, es hat mir eine Freiheit gegeben, wo,
0: wo, wo ich so schnell gefunden hätte. Wie würdest du dich als Chefin oder deinen Führungsstil beschreiben? Ich bin sehr, sehr fokussiert auf,
1: warum wir das machen. Mhm. Ähm, ich glaube ganz fest daran, dass wir wir alle, nicht nur wir bei Ava, sondern wir, wir alle, ähm, eigentlich am Schluss nicht wahnsinnig viel Zeit haben, in unserem Leben ähm, an gewissen Sachen zu arbeiten. Wir haben irgendwie unsere 40, 50, 60 Jahre und in dieser Zeit können wir Sachen machen, aber das ist, in der Big Picture ist das nicht wahnsinnig viel Zeit. Und ähm, das ist das eine. Und, und, und darum ist es glaub, so unglaublich wichtig für mich, dass wir alle an etwas arbeiten in dieser Zeit, wo in der wo wir das Gefühl haben, wir können irgendwie etwas verändern und etwas verbessern. Und ich glaube auch, dass alle Leute, die bei AVA arbeiten, jede und jede einzelne von denen im morgen noch mit anders arbeiten. Das sind alles grossartig talentierte Leute, die nach dem Erfolg von AVA, den wir jetzt hatten, die morgen an zehn anderen Orten stehen. Und das bin ich mir absolut bewusst. Aber, das machen wir, aber sie machen es nicht und ich mache es nicht, weil wir, weil wir alle dort sind, weil wir, weil wir glauben, dass das der beste Einsatz ist von unserer Zeit der, der wir am Schluss am meisten bewirken können und am meisten positive Impact haben auf unsere Gesellschaft und auf unsere, unsere Gesundheit Und ich bin sehr stark motiviert von, wieso wir machen, was wir machen. Und ich glaube, das ist für unser Team auch so. Und ich glaube, ein Teil von meinem Führungsstil ist es sicher, uns alle immer wieder an das zu erinnern, weil mhm. man vergisst es. Ich am Montagmorgen um 8 Uhr ins Büro und hat mhm. es E-Mail bekommen von jemandem, der nicht tönt und dann vergisst man wieder, warum man dort ist. Und ich glaube, man muss sich immer wieder daran erinnern, wieso man dort ist. Mhm. Weil man könnte, alle von uns, noch anders sein. Mhm.
0: Und, und das ist sicher ein Kern von, mein, von dem, was ich mache. Wie schaffst du das? Wie motivierst du deine, ähm, deine Kollegen, Mitarbeiter äh, und rufst denen das immer wieder in Erinnerung, wie, für was ihr arbeitet? Mhm.
1: Ich glaube, bei unserer Firma, wie das auch für andere Firmen so ist, Unsere Firma existiert nicht in einem Silo. Wir sind im Bereich. Der Women's Health Bereich ist, ist leider ein sehr politischer Bereich. Mhm. Er ist politisch. Er ist ähm, bestritten in vielen Bereichen. Es gibt Fragezeichen gesellschaftlich drumherum. Und und das führt dazu, dass sehr viele große gesellschaftliche Themen einen Einfluss haben mhm. auf unsere Firma. Mhm. Es gibt Policy Changes, Politikveränderungen, Wahlen in den USA. All, mhm. das hat einen, mhm. all das hat einen Impact auf unsere Vision. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich als Firma wie unsere, dass man sich im grossen Kontext sieht. Mhm. Also wie ich das konkret mache, ist, ich rede darüber. Wir ignorieren mhm. nicht, dass wir in diesem großen Bereich sind. Wir ja. reden darüber, wie das funktioniert. Und der zweite Teil ist sicher, dass wir versuchen, mehr und mehr Kundinnen in näher an unsere Firma zu bringen. Mhm. Ähm, als Beispiel, wir haben, ich hatte ein Beispiel von, von jemandem, der bei uns der es geschafft hat, Synchronisierungsablauf. Synchronisierungsoblauf zu ähm, halbieren, wie lange mhm. das geht. Also, wenn du am mhm. Morgen das synchronisierst, dann braucht es jetzt nur noch etwa halb so lange. Mhm. Und ich habe mit ihm darüber geredet und er hat gesagt, oh ja, wir haben das halbiert, aber ja, du, das merkt wahrscheinlich gar niemand. Und das ist nicht so, unsere Kunden merken so Sachen. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir schaffen, unsere Kundinnen näher, näher an die Firma zu bringen mhm. und zu zeigen, was, zeigen, dass die Arbeit von jedem Einzelnen in dieser Firma einen direkten Einfluss hat auf das tägliche Leben von unseren Kundinnen. Mhm. Wir zum Teil verändern wir kleine Sachen in unserer App mhm. und es bedeutet riesige Sachen im Leben von unseren Kundinnen, wie sie zum Beispiel dann nicht mehr Urintest machen Plötzlich gibt es einen Vibrationsalarm, den wir entwickelt haben. Mm -hmm. Und sie muss nicht jeden Morgen ihren Partner wecken. Und, und das ist dann gut für ihre Beziehung. Und es, sind einfach, es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass alle noch so kleine Sachen, die wir machen, das schlussendlich das Leben von Frauen verändern. Mm -hmm. Wir sind sehr nah am Leben von unseren Kundinnen. Wir sind mm -hmm. dort jede Nacht. Wir mm -hmm. liegen den ganzen Tag auf ihrem Nachttisch. Wir sind den ganzen Tag auf ihrem Nattel. Wir sind sehr, sehr präsent. Und das ist eine grosse Verantwortung und es ist, es ist wirklich wichtig, dass wir, wir verstehen, was wir, was wir machen. Und darum holen wir Kundinnen rein, wir reden mit Kundinnen, wir haben wunderbare Communities mhm. mit 10'000er, 10 100000 von unseren Kundinnen drauf, wo wir auch teilweise einfach schnell Fragen stellen mhm. und sagen, hey, ich möchte das gerade entwickeln, was meinen die Leute? Einfach, wir versuchen diese Beziehung wirklich zu schaffen,
0: mhm. ähm, für die okay. Firma, aber auch für ja. die Kundinnen. Ich denke mal, dein, dein persönliches Leben mit diesen Zielen und dem, was dich inspiriert, wird wahrscheinlich so ein bisschen auch weitgehend übereinstimmen. Aber was motiviert dich persönlich?
1: Mhm.
0: Meine ursprüngliche Passion, wo mich zu dem Thema gebracht hat, ist meine Passion für, für
1: Women Empowerment. Mhm. Ich komme aus der starken Gleichstellungsecke. Mhm. Um, und das ist das Thema, das mich begleitet hat, seit ich... Seit ich wahrscheinlich ich 14, 15 bin. Mhm. Und zwar einfach aus dem Grund, dass ich irgendwie durch das, dass ich in einer Wirtschaftsgimmig bin, mhm. angefangen habe, meine Augen aufzumachen, zu, zu was, was läuft an der Spitze von unseren und und realisiert habe, dass wir zwar alle von Gleichstellung mhm. reden, aber sie anscheinend noch nicht erreicht haben. Mhm. Und das ist ein Thema, das mich selber sehr beschäftigt. Es ist ein Thema, das mich selber sehr frustriert. Und ähm, ich habe dann über verschiedene über verschiedene ähm, Wege eigentlich auch durch den Zugang gefunden zu Women's Health, wo in, wo in vielen Bereichen ähm, eigentlich zu Empowerment führt.
0: Mhm.
1: Und ich sehe ganz klar, unsere Arbeit sehe ich als Arbeit für Women Empowerment overall. Mhm. Und in gewissen mhm. Produkten wird das mehr sichtlich sein und der Zusammenhang einfacher. In gewissen Produkten wird der Zusammenhang weniger einfach sein. Aber, aber schlussendlich ist es für mich eine sehr grosse Herzensangelegenheit, dass wir können dass mir Frauen helfen können. Und wenn die Frauen und die Paare ein Baby möchten, dann möchte ich ihnen helfen, dass sie das können. Wenn sie in dem Moment kein Baby möchten und sie möchten das rauszögern, dann möchte ich ihnen helfen, dass, dass, dass wir eine Lösung haben für sie, dass sie das dann nicht haben Ich möchte ihnen helfen, dass sie eine gesunde Schwangerschaft haben können und ich möchte ihnen helfen, mit ihren Symptomen durch mhm. das um umzugehen. Es sind alles so hochstigmatisierte Bereiche. Und es sind immer noch Bereiche, in man versteckt, wo man nicht darüber redet. Und das macht generell so schwierig für Frauen. Und das macht es generell so schwierig für Frauen. Und, und ich, ich hoffe ganz fest, dass wir dort mit unseren Technologien können, können etwas verändern
0: Ich meine, das Thema Gleichstellung ist besonders äh, relevant, vielleicht in dem Bereich, in dem du tätig bist, im Startup, in der Startup-Szene, weil die ist ja nach wie vor die Gründerszene sehr männerdominiert, äh, wenig weibliche Gründerinnen. Was ist deine Erfahrung aus dem Silicon Valley oder aus deiner Zeit in den USA? Mhm.
1: Vielleicht einen Kommentar noch dazu. Ähm, du hast ja gesagt, vielleicht ist das bei uns besonders so in der Startup-Szene. Und ich muss dazu sagen, dass ich mein ganzes Leben bis jetzt in der Start up szene verbracht habe. Mm -hmm. darum, darum fehlt mir dort Information. Aber ich habe das Gefühl, dass es nicht stärker ist in der Startup-Szene, mm. als dass wir ein Problem haben in anderen mm. Industrien. Mm. Ähm, ich habe das Gefühl, wir reden mehr darüber in der Startup-Szene. Und wir sind mehr schockiert. Ich so glaube, passiert, es ist so ein bisschen ist. dieses,
0: weil es eben, es sind ja viele junge Menschen, es sind viele Millennials, dann würde man von ausgehen, man hat da schon eine gewisse, genau. ähm, ein anderes Mindset und eigentlich spielt dieses Thema, sollte gar nicht mehr so eine große Rolle äh, ja. spielen und umso mehr ist man erstaunt, dass es auch genau. dort so ist. Also genau. das es war wahrscheinlich eher das, was ich sagen wollte, als ja, dass das es jetzt ein größeres Problem ist als allgemein in der Wirtschaft.
1: Genau, hm. ja. Ja, ich bin sicher. Also ich glaube, man... man ich glaube, man ist mehr schockiert darüber. Man mm. hat halt immer gehofft, dass es gelöst ist. Mm -hmm. Und dann sieht man die jungen Weltveränderer und die jungen Weltveränderer tragen das Problem mm. mit sich. Ähm, mm. Und das ist frustrierend daran. Was ähm, meine Erfahrung sind im Valley? Du, ich glaube, es ist definitiv es ist nicht gelöst im Valley. Mm -hmm. Ich mein, definitiv haben wir dort... Also man muss sich, es geht auch nicht mal um meine eigene persönliche Erfahrung. Ich glaube, wenn man sich die Zahlen anschaut, dann wissen wir alle, dass wir, haben das, wir, wir sehen immer noch, dass nur irgendwie 2% von den Investoren sind Frauen. Nur 2% vom Venture Capital Geld geht auf, geht auf Firmen, die von Frauen geführt werden. Mhm. Also wir sehen, ganz klar statistisch sehen wir dass, wir, dass wir keine Gleichstellung geschafft haben in diesem Bereich. Mhm. Und wie gesagt, es ist schade in dem Sinn dass man davon ausgegangen ist, oder dass man gehofft hat, dass der Startup-Bereich so befreit ist von, mhm. von der Historie. Mhm. Ähm, befreit ist davon, woher man kommt und welches, welches Netzwerk man hat und welche Big-Boys-Club man noch drin ist. Und man hat dass das nicht so ist. Und die Realität ist, wahrscheinlich mehr als andere Bereiche der Startup-Bereich von Netzwerk, Ganz, mhm. ganz, mhm. ganz stark von Netzwerk. Mhm. Ähm, so, so bekommt man Geld, das bekommt man über das Netzwerk, man, man so bekommen Investoren gute Deals. Viele von den Netzwerken kommen aus der Uni. Ich meine, sehr viele von den Venture Capitalists kommen, kommen aus genau gleichen Universitäten.
0: Mhm.
1: Ähm, also man sieht, dass die Netzwerkeffekt nach wie vor eine Rolle spielt Und ich glaube, in allen Bereichen, wo die historischen Netzwerke eine große Rolle spielen, mhm. ähm, sieht man das Problem mit der Gleichstellung. Mhm. Und ich glaube nach wie vor, dass das ein Teufelskreis ist. Es ist mhm. Weil die Netzwerke so eine Rolle spielen, ist es oft so, dass erfolgreiche Start-up-Entrepreneurs werden Investoren mm -hmm. und, und das heißt wenn du jetzt nur schon die Entrepreneurs nicht hast wo viele Frauen sind wirst du auch zwei die, die Investoren nicht haben mm -hmm. und wenn, du, wenn die ersten Entrepreneurs Männer sind und alle ihre besten Freunde mm -hmm. von der Uni stellen und das auch Männer sind das sind normalerweise die zukünftige mm -hmm. Entrepreneurs mm -hmm. und so und so durch das Netzwerksystem ich breche mir wie nicht daraus
0: aus mm -hmm. und
1: Zahlen so sind die, die letzten fünf Jahre wo ich das gemacht habe im Valley ist es man, all zwei Jahre feiert man, dass es besser wird und dann alle mhm. zwei Jahre schreibt man wieder, dass es schlechter wird. Okay. Ähm, aber generell habe ich nicht das Gefühl, es gibt einen wahnsinnigen, mhm. es gibt nicht einen wahnsinnigen Drang zum Optimismus, mhm. habe mhm. ich das Gefühl, auf
0: größerer Ebene. Ja. Und hast du vielleicht auch ähm, Beispiele aus deiner Zeit in, in den USA, wo du so diesen Sexismus oder diese Benachteiligung ein bisschen gespürt hast? Mhm. Du, ich glaube, in
1: den Situationen, wo, wo, wo ich das am meisten mitbekommen habe, ist, ist sicher in den Situationen, wo du einfach merkst, dass du, du spürst, das ein Produkt sicher auch noch speziell, wie wir ein Women's Health Produkt sind. Mhm. Ähm, aber oft, oft wird unser Produkt, also nicht oft, aber es ist auch schon passiert, dass das Produkt ganz klar angeschaut wird und man geht davon aus, dass man dass die Frau drin investieren Und ein Mann kann nicht investieren. Und das ist schwierig, wenn es nur Männer hat in gewissen Firmen. Mhm. Also ich glaube, in diesem Kontext ist das ein paar Mal mhm. aufgekommen. Ähm, und sonst, wie gesagt, ich glaube, Sexismus wird immer verstanden als so also öffentliches Harassment. Und das denke ich, ist es nicht. Ich mhm. glaube, es ist einfach ein Bias. Und es mhm. ist sehr schwierig, persönlich sagen, da war jetzt ganz klar die Bias mhm. Gewesen, mhm. oder da war es mhm. nicht. Mhm. Ähm, darum, ich glaube, ich will mich dort weniger aus dem Feust aber mhm. aber und mehr auf die Zahlen verweisen, wo es einfach hat äh, und und wo glaub, die Bias besser widerspiegelt als, mhm. als meine persönliche mhm. Erfahrung.
0: Mhm. Als Unternehmerin und ähm, CEO jetzt, wie gehst du das Thema persönlich an oder ähm, willst du irgendwas verändern und wie, wie, wie tust du das? Außer mit dem, was du schon angesprochen hast, dass es bei euch um Women Health, Women's ja. Health geht mhm. und, und du was in der Hinsicht verändern wirst. Aber jetzt so mhm. im Kleineren, in deinem äh, oder in eurem start wie förderst du Frauen oder wie engagierst du dich?
1: Ja, ähm, ich glaube, ein grosses Privileg, wo ich wo mit, wo mit der Stelle und mit dem Job komme, ist, ist dass ich eine Plattform bekomme, um die um auf die Schwierigkeiten hinzuweisen, mhm. ähm, wie jetzt in dem Gespräch. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, dass gewisse Leute einfach darüber reden, dass wir noch nicht dort sind, wo wir sein sollten. Einfach mhm. zu schauen, dass wir, dass wir weiterhin darüber mhm. nachdenken. Ähm, das ist sicher das eine. Ich verbringe relativ viel Zeit damit, über solche Sachen nachzudenken, mich zu unterhalten mit Leuten mhm. darüber. Und dann innerhalb von unserer Firma... Wir haben das Glück, dass wir relativ hohe Frauenquoten haben in unserer mm -hmm. Firma. Ähm, wir haben eine Frauenquote von etwa 70 Prozent in unserer Firma. Mm -hmm. Wir haben einen ähm, größeren Anteil Frauen als im Exec Team, als Männer. Mm -hmm. wir, wir, sind, wir sind ganz klar auf den verschiedenen Statistiken stehen wir, stehen. wir relativ gut dort. Mm -hmm. ähm, aber das ist ja auch etwas, wo auch wir, also mit im Self-Firma, müssen wir aktiv das Auge drauf behalten, mm -hmm. Weil es ist, nicht immer, es ist nicht immer, einfach so gemacht. Also ich glaube, mein Beitrag in unserer Firma ist, zu schauen, dass der Status, den wir jetzt gerade haben, dass wir den auf jeden Fall beibehalten, dass wir schauen, dass wir weiter Frauen befördern, Frauen in Managementpositionen bringen und sie, und sie wirklich weiterbringen. Und ich möchte auch dazu sagen, wir haben absolut großartige junge Frauen in Führungspositionen mhm. Ava. Mhm. wirklich großartige. Und, und ich glaube, wenn wir weiterhin eine jungen Frauen eine Chance geben können, ob, ob sie nachher bei uns bleiben oder ob sie weitergehen. Eigentlich in vielen Bereichen, in zwei Jahren würde ich wahrscheinlich darauf zurückschauen und mich mega freuen, wenn sie irgendwann weitergehen, weil sie hoffentlich in anderen Firmen dann, durch das, dass sie einen grossen Karrierestritt machen können aber weiterkommen auch an anderen Ort ähm, in der Zukunft. Oder noch besser ihre eigenen Firmen gründen. Was mich wird riesig freuen würde. Mhm. Ähm, also wenn du schon zwei oder drei von unserem Team, und das sind wahrscheinlich schon zwei oder drei bis jetzt, rausgehen aus der Firma und dann ihre eigene Firma gründet. Das wäre wär mm -hmm. großartig. Mm -hmm. ja. Und
0: haben die in der Schweiz ihre Startups gegründet, oder war das in den USA?
1: Ja, wir haben die vor allem in der Schweiz. Mhm. Genau, wir haben die vor allem in der Schweiz. Ich glaube, wir in den USA, aber mhm. der Rest ist in der ja. Schweiz. Ja. Ja.
0: Auf die Schweiz will ich jetzt auch zu sprechen kommen. Ähm, Unterschiede zwischen in der Gründerszene Silicon Valley Schweiz. ich meine, es heißt immer so das große Vorbild Silicon Valley. Aber was? Ähm, wie ist deine Einschätzung hier dieser, dieser, dieses Bereichs in der Schweiz mhm. und vielleicht auch äh, stellst du irgendwelche? Was sind die größten Unterschiede vielleicht auch mit ein bisschen Blick auf, die, auf das Thema Frauen und Gleichstellung? Mhm. Ähm, ich glaube, mein Wort zur Vorsicht
1: dazu ist, dass ich mich seit ein paar Jahren nicht mehr ganz aktiv in der Schweizer Startup Szene mhm. Äh, bewegt haben, was ich mich jetzt eigentlich sehr darauf freue, wieder mm. zu machen. Das heisst, meine, meine Observationen könnten teilweise äh, ein paar Jahre alt sein und es kann mm. sein, dass ich es das mm. wieder verendet habe. Damals ist eigentlich immer der grösste Unterschied, den man gesehen hat bei Firmen aus der Schweiz und Firmen aus dem Valley, war, dass Firmen aus der Schweiz ein weniger hohes Ambitionslevel hatten, mm. als Firmen aus dem Valley. Und auch da wieder, das liegt es nicht einfach daran, dass die Leute generell weniger ambitioniert sind in der Schweiz. Ich glaube, es liegt daran, dass die Finanzierung auch nicht die ist war für so ein Ambitionslevel. Mm -hmm. Es war auch, gewesen, weil nicht genug Rollenmodelle da waren. Man hat es noch nicht mm -hmm. bei vielen Firmen mm -hmm. gesehen. Ähm, und es ist, auch, es, kommt auch, es ist auch oft dadurch gekommen, dass die Schweiz auch einfach ein sehr kleiner Markt ist. Darum ist es schwierig mm. gewesen, wenn man in der Schweiz selber bleibt, ein wahnsinnig mm. großes Ambitionslevel mm. an den Tag mm. zu legen. Yeah. Und das war eigentlich immer die größte Kritik gewesen am Schweizer mm. Startup ökosystem mm. Mm. Ähm, Und das treibt dann natürlich auch eben dazu bei, dass man sagt, okay, es gibt in der Schweiz immer noch ein Funding-Problem für Startups. Ich glaube, da hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren. Mm. Ähm, aber es ist nach wie vor es ist natürlich die Funding-Struktur in der Schweiz ist komplett anders, als mm. sie in San Francisco ist, wo du mm wo du Investoren hast, die sehr grosse Runden erträgen, die sehr hohe Invest Investments machen. Und das hast du da schon auch, aber es ist schon noch fragmentierter, mhm. als es in San Francisco ist. Mhm. Also ich glaube, der Mut zur Grösse, aber dann auch das richtige System und das Ökosystem zur Größe, das ist sicher in San Francisco noch mehr gegeben. Und dann natürlich auch um einen gewissen Teil der Risikobereitschaft, die mhm. dort natürlich mit dem wächst. Weil wenn du weißt, dass du die Möglichkeit hast, dann nutzt du sie vielleicht auch. Und ich glaube, das mhm. Risiko, Risikoverständnis ist,
0: ist doch noch mal anders, im mhm. Valley, als es mhm. da ist. Mhm. Ähm, einfach von der ganzen Struktur mhm. her, drin ist. Mhm. Ich glaube, so umgekehrt, gibt es auch Dinge, die äh, sich das Silicon Valley oder überhaupt äh, diese start szene aus der Schweiz abschauen könnte. Ja. Ich denke,
1: wir sind gerade im Moment in einer gesellschaftlichen Ach, gesellschaftlich ist falsch. Wir sind in einem Wertewandel im Valley.
0: Mhm.
1: Und der Wertewandel im Valley ähm, geht hin zu Profitabilität, Überwachstum. geht hin zu ähm, ein bisschen mehr konservativen Denken, speziell wenn es um klinische Daten geht, um mhm. medizinische Startups. ups ähm, Also ich denke, es gibt einen gewisse, es gibt eine gewisse es gibt einen gewissen Drang zur Reorientierung mm. im, im Valley, mm -hmm. wo, wo, wo wir, mm -hmm. wir det schon lange angekommen sind. Mm -hmm. ähm, und, und angekommen oder vielleicht ja, auch nie gegangen, gewesen, Ja genau, Wir, sind, wir sind, sind davon nie weggegangen, ja. genau, das ist mm. die richtige Formulierung. Und, und ich glaube, da gibt es schon wieder im Stimmen, die mehr in die richtig mm. gehen. Ich meine, das Valley lernt im Moment gerade. Mm. Ich glaube, konservativer Zeit, wenn es um Medizin geht, mm -hmm. hat das Valley... Sehr hart gelernt mhm. durch Fairness, aber dann auch durch noch ein paar andere Firmen, die mhm. nachher gekommen sind. Mhm. Ähm, das konservative Sinne Finanzierung lernen wir jetzt gerade jeden Tag mhm. mit größeren Layoffs und Bankruptcy Announcements von Firmen, die von Softbank finanziert wurden. Das heisst, wir, wir sind im Moment sich in einem Wertewandel, den die Schweiz, wo die Schweiz halt, ja, von Anfang an verkörpert hat.
0: Nach fünf Jahren äh, im Ausland, wie hat sich deine Sicht auf die Schweiz verändert? Es ist, so,
1: es ist eine sehr spannende Frage. Ähm, ich glaube, meine Sicht auf die Schweiz hat sich per se nicht unbedingt gross verändert. Ich war ja, bevor ich in San Francisco war, bin schon ein paar Jahre im Ausland. Mm. Ähm, ich glaube, die Aussensicht auf die Schweiz habe ich, hab ich schon, von, hab ich schon mm. gelernt, bevor mm. ich im Valley war. Mm. Und ich glaube, im Ausland sein führt immer dazu, dass man seine eigene Einheim Heimat in in vielen Bereichen plötzlich viel mehr schätzen zu lernen. Mm -hmm. Und das mm -hmm. ist bei mir sicher auch passiert. Mm -hmm. Ich schätze die Schweiz, jetzt, wo ich zurückkomme, in vielen Bereichen sehr viel mehr. Mm -hmm. ähm, mir ist zum Beispiel bewusst, dass gratis Ausbildung und ein sehr günstiges Unistudium keine Selbstverständlichkeit sind. Mm -hmm. ähm, mir ist bewusst, dass eine Grundversicherung für alle keine keine Selbstverständlichkeit mhm. ist. Das Sozialsystem ist keine Selbstverständlichkeit. Ähm, all die Sachen, die wir da sehr gegeben annehmen, sind nicht, sind nicht sehr gegeben. Ähm, ich schätze, wie das unsere Gesellschaft verändert. Und dass wir, dass oft, egal auf welchem Einkommenslevel du bist, dass wir trotzdem alle zusammen Tram fahren. Mhm. Ähm, und, und dass es die Einigkeit mhm. gibt. Und da habe ich in San Francisco nach ein paar Jahren habe ich eine arme scheren gesehen, wo mhm. Wo, ich meine, ich habe vorhin in Indien gelebt, ich weiß, was ein Armreichschere mm -hmm. ist, aber in San Francisco ist, geht die gerade im Moment auf in einem eine Maß, wo, mm -hmm. wo genau die Sachen wie Schulausbildung und, und, und Healthcare und all die anderen Bereiche würden wahrscheinlich wirklich einen Unterschied machen Und diese Sachen habe ich extrem schätzen gelernt. Mm -hmm. Extrem. Mm -hmm. Und ich glaube auch nach wie vor, dass die USA und San Francisco, ich habe das Gespräch angefangen und habe gesagt, dass ich genau zur richtigen Zeit ja. bin, und das meine ich. Ich war mhm. in den USA, wo ich jung war. Ich würde sagen, ich bin immer noch jung, aber wo ich als junge Person, als mhm. gesunde Person und als sehr ambitionierte Person. Mhm. Und, und die USA ist, ist wahnsinnig grossartig für diese Zeit. Weil du kannst alles erreichen und du kannst schnell sein und du kannst all das machen. Aber du möchtest nicht dort sein, wenn, wenn irgendeiner von Faktoren nicht so ist. Und das schätze ich extrem an der Schweiz, dass wir die, die System haben. Gleichzeitig wie gesagt, wenn man im Ausland ist, gibt es immer Sachen, wo man, wo man anschaut und sagt, oh, ich, wünschte, ich wünschte, ich hätte das noch und da ist sicher, sicher ein Teil davon steht eben der Mut zur Größe, die, die wahnsinnig schnelle Digitalisierung. Ähm, ich mache mir in vielen Bereichen mache ich mir Sorgen, dass mit der Schweiz, dass die Schweiz abgehängt wird auf der Digitalisierung, weil ich jetzt einfach gesehen, wie schnell das andere noch funktioniert und wie mhm. nicht schnell das da mhm. funktioniert. Mhm. Mhm. Und das macht Sinn. Die Schweiz war immer schon konservativer. Und, und wie gesagt, konservativ ist nicht immer etwas schlecht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wir müssen uns sehr stark als Gesellschaft überlegen, wie, wie wir mit dem digitalen Wandel umgehen möchten. Weil, weil er wird kommen und er wird jede einzelne Branche, die es in der Schweiz gibt, wird es betreffen. Und mhm. so in einem sehr grossen, wahrscheinlich größere Ausmaß, als wir im Moment gerade damit rechnen. Mhm. Und, und ich glaube, auf das müssen
0: wir uns vorbereiten und das überlegen, wie wir das mhm. machen ja Spannende Fragen, da könnte man jetzt noch lange drüber weiterreden. <lacht> ja. Aber die Abschlussfrage, Gerne. hast du Vorbilder und wer ist dein Vorbild? Ich habe ganz, ganz, ganz viele verschiedene Vorbilder. Ähm,
1: ich hatte das Glück, gehabt, im Leben sehr viele Leute kennenzulernen, die alle gewisse Sachen absolut großartig machen. Mhm. Und ich bin inspiriert von all meinen Mitgründern, ich bin inspiriert von meinem Board, ich bin mhm. inspiriert von vielen von unserer Mitarbeitern ich bin inspiriert von sehr vielen Gründern, die ich getroffen habe in San Francisco. Mhm. Ich glaube, ich versuche eigentlich immer in den Interaktionen, die ich habe, mit Leuten das rauszuziehen. oder das etwas oder zwei Sachen rauszuziehen, wo ich sage, wow, das kann ich wirklich von diesen Leuten lernen. Mhm. Und ähm, damit habe ich unzählige Vorbilder,
0: aber, aber nicht eins. Okay, super. Lia, vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke dir. Ich wünsche dir alles Gute für den Neustart in der Schweiz. Danke dir ganz vielmals. Sie hörten den Podcast der Handelszeitung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Schöne neue Arbeitswelt.